Bon après-midi à tous. Vous m'entendez bien Oui. Donc c'est toujours un privilège d'être de, là devant euh, tout le monde aujourd'hui. Et ma prière, comme toujours, c'est que le Seigneur soit, que ce soit le Seigneur, que la parole de Dieu, que, que ça soit tel qu'il soit prêché et que je puisse juste être un instrument et que, que le Seigneur aussi dispose nos cœurs à écouter sa, sa parole et nous donner toute l'humilité nécessaire aussi à pouvoir la comprendre et qu'on puisse la mettre en pratique. Donc aujourd'hui, nous allons terminer le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens. Donc nous allons lire le Philippiens 1, versets 27 à 30. Donc comme thème, j'ai utilisé une vie digne de l'Évangile euh, d'un citoyen du ciel, comment nous devons marcher. Donc je vais lire dans la version NEG. Philippiens 1, versets 27 à 30, lisons pour la gloire de notre Seigneur. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Amen. Comme vous le savez, le but de Paul, en écrivant cette lettre, était d'exprimer son affection euh, par rapport à la générosité des membres de l'église de Philippe et aussi de faire face à un certain nombre de charges pastorales qu'il avait au sein de cette assemblée. En fait, la principale raison pour laquelle le premier chapitre euh, nécessairement parle de Paul, parce qu'il veut soulager les inquiétudes de ses amis qui étaient aussi ses frères à propos de son bien-être, parce que Paul, dans ce premier chapitre, on pouvait voir qu'il était dans une certaine captivité à Rome. En fait, toutes ces circonstances ont ouvert une sphère pour Paul à proclamer l'Évangile dans la détention. Cependant, il voulait aussi attirer l'attention des Philippiens sur des préoccupations qu'il avait pour eux. Donc nous allons aller un peu pour voir ce qui se passait dans l'histoire en ce qui concerne les Philippiens parce que les Philippiens, on le rappelle, ce sont des citoyens romains même s'ils ne sont pas même s'ils ne vivent pas à Rome mais Philippe qui était une colonie romaine se trouve à environ 1300 km de Rome pourtant, ils ont tous les droits et les mêmes privilèges que les citoyens romains et ils en étaient très fiers les Philippiens et Paul le savait et c'est pourquoi il écrit au verset 27 « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » Sachant que les Philippiens étaient fiers de leur citoyenneté romaine, il les exhortait à se conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Nous pourrions traduire cela littéralement « N'exercez votre citoyenneté que d'une manière digne de l'Évangile. » Thank <laughs> you. 
Le mot « conduisez-vous » apparaît également sous la forme nominale dans Philippiens 3, verset 20, où Paul dit « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. » Et le mot « citoyenneté » est la forme nominale du verbe dans Philippiens 1, verset 27, traduit par « conduisez-vous ». Prenons cette compréhension maintenant et nous pourrons revenir à Philippiens 1, verset 27, et traduire ainsi. N'exercez votre citoyenneté que d'une manière digne de l'évangile de Christ. Maintenant, la question est, de quelle citoyenneté s'agit-il Et la réponse, en effet, nous est donnée dans Philippiens 3, verset 20, où Paul dit, mais nous, nous sommes citoyens des cieux. Et il est clair que Paul parle d'une citoyenneté qui est céleste. Et là, nous revenons encore dans la théologie des deux royaumes où nous avons une citoyenneté sous la, sur terre et une autre citoyenneté au, au ciel. Donc, ce que Paul fait, c'est qu'il s'appuie sur leur fierté de leur citoyenneté romaine et il devrait également vivre en tant que citoyen, citoyen du ciel et exercer cette citoyenneté. Tout en sachant qu'ils sont pèlerins ici sur terre, ils sont de passage sur ce royaume terrestre, mais qu'ils doivent vivre sous terre comme des citoyens du ciel. Alors, nous nous posons la question de savoir à quoi cela ressemble-t-il de vivre comme un citoyen du ciel Et trois points ressortiront de ce message. Le premier point, cette exhortation à vivre comme de dignes citoyens du ciel, du verset 27, quel devrait, deuxième point, quelle devrait être notre conduite face à l'opposition, face aux attaques de l'ennemi, face à la persécution Troisième point, quels sont les dons gratuits de Dieu aux dignes citoyens du ciel Premièrement, l'exhortation à vivre comme de dignes citoyens. Verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne. » Dans certaines versions, dans, comme dans la Bible en français courant, on nous dit « conforme » de se conduire d'une manière conforme, appropriée de l'Évangile de Christ. Tous ceux qui souhaitent devenir citoyens d'un pays ne peuvent le devenir qu'en respectant les lois et les lois morales, c'est-à-dire que nous, nous avons un code civil. Quand on veut devenir citoyen soit, on prête allégeance à la reine dans ce monde dans lequel on vit, en respectant le code civil. Et là, on nous décrit comme de bons citoyens ici sur terre. Mais quelle devrait être la conduite à suivre pour un citoyen du ciel C'est en respectant la loi de Dieu, en respectant la parole de Dieu, en respectant toutes les lois cérémoniales que l'on trouve dans la Bible. Et une fois que nous sommes nés du Saint-Esprit, c'est alors que nous devenons citoyens du ciel. Nous parlons de la nouvelle naissance. Il s'agit donc de cet évangile de Christ. C'est ce dont les citoyens du ciel doivent vivre dignement. L'évangile, la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, sous le titre, nous, nous, le, nous le voyons, nous le voyons dans la mort de Christ sur la croix. Quand il, quand il a pris nos péchés avec lui, il est mort et il est ressuscité parmi les morts. Il a pris sur lui tous nos péchés contre Dieu et a lui-même porté sur la croix, comme je l'ai dit. Vous avez été sauvés par le glorieux évangile 
et vous êtes un citoyen du ciel. Vous vous glorifiez dans cette citoyenneté et c'est la question qui, par, qui parle, euh, qui pose plutôt aux Philippiens. Donc, laissez votre vie et marchez comme le souhaite notre Seigneur. Vivez comme de dignes citoyens du ciel. Exercez cette citoyenneté céleste, même si vous savez que vous êtes des citoyens romains. Maintenant, nous pouvons nous demander comment être à la hauteur, comment vivre, exercer cette citoyenneté ici-bas. La plupart d'entre nous, nous connaissons l'Évangile, peut-être de manière différente, à un certain niveau, euh, que ce soit vous êtes nouvellement dans la foi, ou vous êtes plus loin dans votre foi, ou vous êtes plus mature dans la foi. Et si vous avez placé votre foi en Christ, et que vous vivez pieusement l'Évangile de Dieu, en respectant sa loi, alors vous êtes des citoyens du ciel. Il ne s'agit pas de votre discours, mais de votre démarche avec le Seigneur. Comment vous apportez l'Évangile Comment vous vous tenez par, euh, au milieu des non-chrétiens C'est notre témoignage. Nous sommes des témoignages vivants. Nous sommes, le, nous sommes à l'image du Christ et nous devons marcher comme le Seigneur nous le demande. Et Jean Calvin décrit, lorsqu'il parle d'une conversation pure et honorable comme digne de l'Évangile, il laisse entendre, d'autre part, que ceux qui vivent autrement font injustice à l'Évangile. Vivre dans le péché fait injustice à l'Évangile. Vivre dans le péché fait injustice à l'Évangile. 1 Jean, Jean 3,4 nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes citoyens, nous vivons de sorte à respecter un certain code. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Quand vous roulez une voiture, quand vous êtes en auto, quand la vitesse est 30, vous êtes à 40, et lorsque vous voyez la voiture de police, paf, vous arrêtez. C'est que vous essayez de respecter le code civil. Vous essayez de respecter ce que les autorités en place sur terre ont mis sur pied. Mais la question est de se poser, est-ce que nous faisons de même pour la parole de Dieu Nous faisons de même pour ces lois morales, pour ces dix commandements que le Seigneur a mis en place pour nous. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu... C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En respectant la loi de Dieu, nous avons une promesse, c'est d'avoir la vie éternelle. Mais si nous décidons de nous diriger et de vivre de façon infidèle à la loi de Dieu, ben le, le salaire, c'est la mort, la mort physique 
et la mort spirituelle. Deuxième point, dans cette même partie, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Alors que, que Paul anticipe sa libération prochaine, en effet, dernièrement, on avait vu qu'il y avait un dilemme entre le fait entre sa préférence à mourir, à retrouver le Seigneur, même s'il savait que mourir pour lui était un gain. Mais l'autre option était une libération prochaine pour pouvoir rester sur terre, apporter l'Évangile, édifier les Philippiens comme les autres. Il exhorte ses amis à adopter des modes de vie chrétiens qui ne dépendent pas de sa présence. Il les exhorte à mener une vie chrétienne qui ne dépend pas uniquement de sa présence. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là. Ils doivent avoir la même attitude, cette même vie qui est basée sur l'Évangile. Y avait-il dans leur engagement chrétien, quand Paul était présent ou qui manquait, quand il n'était pas avec eux ce serait une fragilité chrétienne pour nous aussi. Parce que n'oublions pas que notre Seigneur est omniprésent. Il voit tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas avoir une attitude d'ici en assemblée et qui soit une autre hors de notre assemblée. Nous en avons parlé hier de l'authenticité, de notre authenticité. Nous devons garder cette attitude, même quand nous ne sommes pas entre nous. Et ce n'est pas évident à faire, parce que nous sommes continuellement dans un, chemin, dans, disons, dans un cheminement de sanctification progressive. Ou même prier des fois devient pour nous un obstacle à cause de notre quotidien, de notre vie sur terre. Est-ce que notre présence au culte ou à la prière ou notre soutien aux divers ministères de notre fraternité dépend davantage de la présence d'un dirigeant ou pas Aussi, c'est souvent la question qu'on se pose. Avec un pasteur ou son pasteur, est-ce que nous voyons les choses différemment Nous servons le Seigneur. Nous proclamons l'Évangile. Ça ne doit pas être un frein. Mais nous devons prier pour un pasteur. Mais notre attitude ne doit pas changer. Notre attitude doit être tournée vers la croix et sur l'évangile de Christ. Que je vienne vous voir ou que je reste absent. Les Philippiens doivent agir en digne citoyen du ciel, que Paul soit là ou non. Car pour autant que nous sachions à ce stade, il pourrait être exécuté aussi. Donc son message était de les exhorter à tenir ferme, à rester fidèles à l'Évangile. Même Paul, dans sa persécution, dans sa captivité, il gardait toute sa joie. 
Le plus grand désir de Paul est que peu importe ce qui lui arrive, que l'Église reste fidèle à Christ, vivant comme de dignes citoyens du royaume de Dieu. Un service chrétien et une vie chrétienne cohérente est basée sur ce principe qui est recommandé dans Philippiens 27. Une manière de vivre digne de l'Évangile. Et nous pouvons voir que c'est une note récurrente dans les lettres de Paul. Par exemple dans Ephésiens 4, verset 1. « Je vous exhorte, donc moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Colossiens 1, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. 2 Thessaloniciens 1, verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Souvent, ces notes sont mal comprises. Il ne veut pas dire que nous méritons la faveur de Dieu, mais que nos vies doivent être conformes à l'Évangile. Nous ne méritons pas les faveurs de Dieu, mais notre vie doit être conforme à l'Évangile. Que nos vies doivent être conformes à l'Évangile, nous devons des illustrations vivantes de la puissance de l'Évangile autour de nous, que ce soit à l'Église, dans nos familles ou dans nos emplois, dans tous les compartiments de notre vie. Ce principe est l'une des clés du message de la Bible. Lorsque la grâce de Dieu dans l'Évangile touche nos vies, elle produit la bienveillance. Elle produit la bienveillance, la joie, l'amour. Christ commence à nous transformer à sa ressemblance. Nous sommes des résidents étrangers et nous devrions être facilement reconnus par la différence dans notre discours, dans notre démarche, dans notre vie, comme étant des citoyens du ciel. Paul dit, vous appartenez à un peuple céleste. Vivez donc une vie céleste. Vous appartenez à un royaume céleste. Vivez comme des citoyens du ciel. 1 Pierre 2, verset 1 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous en avons beaucoup dans notre vie quotidienne. Des choses qui font abstraction à notre vie spirituelle, à notre âme également. Qui font plaisir en fait à l'ennemi de nos âmes, qui est Satan. Qui nous éloigne de différentes manières à cet évangile de vie. Ayez au, milieu des palins, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. 
vivre comme des citoyens du ciel. Deuxième point, quelle devrait être notre conduite face à l'épreuve, face aux difficultés, face à l'opposition Quelle devrait être l'attitude d'un citoyen du ciel Verset 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Paul sait qu'il y aura toujours des opposants au peuple de Dieu. Il y aura toujours de l'opposition. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, les épreuves seront toujours présentes. Lorsque nous proclamons l'Évangile, nous défendons l'Évangile, les épreuves seront toujours là. Jésus avait rendu cela très clair dans Jean 15, 18, où il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et c'était écrit au cœur même de l'apostolat de Paul. Jésus n'avait pas dit à Ananias combien Paul devra-t-il devra souffrir à cause de mon nom Dans Acte 9, verset 16. Peu importe à quel point nous sommes gracieux dans notre style de vie, à quel point nous savons l'amour pour les autres, à quel point nous faisons des bonnes œuvres, l'opposition sera là, les épreuves vont être là. Tout comme, elles, tout comme elles sont venues à Jésus. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille, non. Du moment où nous avons l'évangile avec nous, nous allons avoir de l'opposition. Nous allons avoir des difficultés. La question n'est pas de savoir si nous en ferons l'expérience ou non. Mais comment nous répondrons face à l'adversité, face au conflit nous allons, nous allons en avoir, mais c'est la façon, la manière dont nous allons y répondre. Premièrement, comment nous répondons aux difficultés, aux épreuves Premièrement, nous devons être spirituellement tenaces, courageux face à l'épreuve. Restez fermes et lutter pour la foi, et lutter pour l'Évangile. Malgré les difficultés, nous pouvons avoir, ayant l'essentiel, regardons à l'essentiel, c'est à l'Évangile. Regardez au Seigneur, regardez à la croix. Comme nous ne sommes pas appelés à négliger nos familles, à aimer nos parents, à honorer nos parents, c'est de cette même façon que nous devons honorer l'Évangile, que nous devons y prendre soin, proclamer la parole de Dieu. Et cela, c'est vrai à dire, mais ça demande une certaine 
communion avec le Christ. Une connexion constante. Prier continuellement. C'est notre combat. On a parlé de la prière hier. C'est jamais évident. Mais se battre et s'efforcer à garder une communion parfaite avec le Christ. Méditer sa parole. Lire notre Bible. Saint Clair Ferguson écrit « Les chrétiens ne doivent pas être intimidés par l'opposition, par les épreuves. » En dehors du Nouveau Testament, le même langage est utilisé pour les chevaux pris de panique. Quand vous voyez un peu les chevaux qui sont pris de panique, souvent c'est de cette façon que nous nous retrouvons quand nous sommes face à l'opposition. C'est une image vivante de la façon dont nous réagissons parfois. Nous sommes surpris par toute épreuve douloureuse. Malgré l'enseignement du Nouveau Testament, de 1 Pierre 4, verset 12, mes bien-aimés ne trouvaient pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Mes bien-aimés ne trouvaient pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. On va en avoir les épreuves. C'est ce que je mentionne. La pandémie, c'était une épreuve. Il y en aura des pandémies. Peut-être pas de Covid, mais il y en aura d'autres sous différentes formes. Mais cela ne doit pas nous surprendre. Parce que c'est le plan de Dieu. Il a décrété toute chose. Il avait un plan divin quand il a créé cette... Quand il nous a créé, il a créé la terre. Nous paniquons... Et nous avons tendance à être dépassés. Nous nous posons des questions. Pourquoi si Pourquoi le Seigneur fait ça Pourquoi il fait ça Remettons tout simplement entre ses mains, allant à la croix, lui déposer nos fardeaux. Mais avoir et exercer cette ténacité spirituelle pour l'Évangile n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul aussi. Ce n'est pas un one-man show. C'est pourquoi la deuxième caractéristique d'une vie digne de l'Évangile d'un citoyen du ciel, c'est l'unité. C'est l'unité. Il le dit au milieu du verset 27, « Demeurant ferme dans un même esprit » d'une même pensée combattant ensemble pour la foi de l'Évangile. Demeurant ferme dans un même esprit d'une même pensée combattant ensemble pour la foi de l'Évangile. Il se trouve souvent que dans nos assemblées on a des arrière-plans différents. Chacun a souvent sa position. Mais si nous gardons l'essentiel, l'évangile de Christ, nous allons combattre ensemble. Nous, vive, nous allons vivre ensemble. Nous allons surmonter les épreuves ensemble lorsque nous gardons, nous regardons à Christ et à son évangile. Dans un même esprit, avec un seul esprit, s'efforçant ensemble, cela ne veut pas dire seul ou en solo à la manière d'un non-conformiste, luttant pour la foi, une foi transmise au sein. C'est notre unité de foi 
parce que nous sommes le corps de Christ. Et cette unité de foi vit ensemble, combat ensemble, s'exhorte mutuellement. Nous avons parlé hier de redevabilité dans nos épreuves. Nos frères sont là, nos sœurs sont là. Nous pouvons être ensemble, prier les uns pour les autres. Quand nous avons des questions, nous n'avons pas à nous écarter des autres, non. Parce que le diable se sert de ça pour nous écarter. Il écarte nos âmes, il écarte nos membres du corps du Christ pour en faire ce qu'il veut et pour créer le désastre, le désastre par la suite. Ne lui donnons pas cette opportunité. Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Quand j'ai un frère qui a mal, j'ai mal aussi. Et je prie pour lui, pour que le Seigneur puisse le fortifier dans sa douleur. Parce que ça me tient à cœur. Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous devons donc lutter ensemble pour l'avancement de l'Évangile. Unis dans la foi pour faire avancer l'Évangile. Troisièmement, encourage à toute épreuve, comme je, comme je le dis, encourage à toute épreuve face à la persécution, face à l'opposition. Philippiens 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Saint-Claire Ferguson dit que, il se pose la question de savoir que veut dire Paul par là. Peut-être Paul se souvenait-il des luttes du psalmiste Azaf dans le psaume 73, verset 2 à 20 il a vu la prospérité des hommes et des femmes qui s'opposaient à Dieu. Il semblait échapper à l'épreuve et à la souffrance et s'enrichir. Presque désespéré de comprendre cela, Azaf entra dans le temple. Là, en présence du Dieu de gloire et de majesté infinie, le juste juge de toute la terre, il lui en aperçut de leur destinée finale. Il a vu que la marque de la destruction était sur leur vie. Leurs pieds étaient sur une pente glissante. Ils n'étaient plus paniqués par leur opposition. En fait, il a vu que leur condition était plutôt qu'intimidante et pitoyable. Nous ne devons pas nous alarmer face à l'opposition. Nous ne devons pas avoir peur face à l'opposition. S'ils ont haï Jésus, et ils l'ont fait, ils nous haïront aussi. Du moment où nous proclamons l'Évangile, nous défendons l'Évangile, nous allons être persécutés. Nous allons vivre l'opposition. Et si vous allez vivre une vie de, 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 de l'Évangile en tant que citoyen du ciel, vous devez grandir au point où vous êtes sans crainte, sans peur. Pourquoi Parce que nous avons un Dieu qui est plus puissant que tout. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a tout créé. Et nous n'avons peur de rien.
nous n'avons pas la crainte des épreuves. Parce que nous savons que le Seigneur est là avec nous. Parce que si vous êtes sans peur, quand il vous persécute, comme le dit Paul, ce sera un signe pour eux qu'ils seront détruits. C'est un signe qu'ils seront détruits parce que la Bible enseigne clairement qu'ils ont connu Dieu, que Dieu s'est révélé à eux, et quand même ils se sont rébellés au Seigneur. Romains 1, verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ils approuvent le mal. Et si vous êtes courageux face à la persécution, c'est pour vous un signe de salut. C'est pour nous un signe de salut. Si vous pouvez confesser Christ face à l'opposition, c'est un signe de votre salut éternel. Il y en a qui meurent parce qu'ils sont chrétiens. Ils proclament malgré tout l'évangile de Christ. Dans ces circonstances-là, la promesse du Seigneur, c'est qu'ils auront la vie éternelle. Ce salut. C'est pourquoi nous devons augmenter, nous battre pour la défense de l'Évangile. Porter l'Évangile avec nous. Vivre comme l'Évangile nous le montre. Vivre comme Jésus-Christ, à l'image du Christ. Mais l'opposition créée par notre humble témoignage chrétien, mais l'opposition créée par notre humble témoignage chrétien peut avoir un autre effet aussi pour nous. C'est de nous encourager. Comment C'est un signe que nous serons sauvés, comme Paul le dit au verset 28. Si nous nous, si nous, nous opposons à cause de Christ, c'est parce que nous lui appartenons. Matthieu 5, verset 11. L'opposition qui pourrait autrement nous décourager sert en fait à nous assurer que nous appartenons vraiment à Christ. Cela signifie que sa grâce a été vue dans nos vies. Nous restons donc courageux face à la persécution, face à l'opposition. Encouragés par le fait que Christ nous utilise, nous développons cette adhésivité face à l'opposition, face aux persécutions. Troisième point, les dons gratuits de Dieu, des dignes citoyens du ciel. Les dons gratuits de ceux qui marchent pour l'évangile. Versets 29 à 30, et cela vient de Dieu car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Il vous a été accordé à cause de Christ non seulement de croire, mais aussi de souffrir. La souffrance était ce que Paul traversait. Dans la captivité, il souffrait. Il était persécuté comme les Philippiens. Et ici, 
nous voyons deux dons pour ces citoyens, pour ceux qui sont persécutés. Le premier don gratuit, c'est de croire en lui. C'est un don, croire en Jésus-Christ. Il vous a été accordé, si vous avez fait confiance à Christ aujourd'hui, et que vous êtes né de nouveau, il vous est accordé de croire en lui. Jean Calvin écrit, « Paul joint sagement la foi à la croix par un lien inséparable. » Afin que les Philippiens sachent qu'ils ont été appelés à la foi de Christ à cette condition. Qu'ils endurent des persécutions à cause de lui, à cause de Christ. Comme s'ils avaient dit que leur adoption ne peut, pas, ne peut pas plus être séparée de la croix. Que le Christ ne peut être déchiré de lui-même. Ici, Paul témoigne clairement que la foi, ainsi que la constante la constance à endurer les persécutions, les épreuves, est un don immérité de Dieu. Et certainement la connaissance de Dieu est une sagesse trop élevée pour que nous l'atteignions par notre propre acuité. Nous avons besoin de sa sagesse. Nous avons besoin de son intelligence. Et notre faiblesse, notre faiblesse, se montre dans les cas quotidiens, dans notre propre expérience, quand Dieu retire sa main pour un petit moment. Quand Dieu retire sa main pour un petit moment, nous tremblons. Seigneur, où es-tu Dans les épreuves, le Seigneur est là. Il nous suffit juste d'avoir confiance et de croire en Lui. La foi qui sauve est donc un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Et c'est un cadeau merveilleux. C'est un Dieu, c'est un don de Dieu que nous ne méritons pas. C'est immérité. Et c'est pourquoi nous voulons lui rendre gloire. Nous voulons l'adorer pour cela. Deuxièmement, la souffrance. C'est paradoxal quand on parle de don de Dieu souffrir. Est-ce que quand vous souffrez, vous êtes joyeux Paul était joyeux pendant sa captivité. Il a gardé cette joie et il était en captivité, mais il encourageait et exhortait les Philippiens. Une fois croyant en Christ, lorsque nous vivons pour l'Évangile, La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je ne veux, veux pas critiquer les autres frères ou ceux qui font l'évangile de la prospérité pour dire que quand on est sauvé, on ne souffre plus. Non. Les épreuves vont être là. Les épreuves sont toujours là pour nous édifier, pour nous aider à grandir. Pour nous, parce que Dieu cherche à nous polir, à nous faire grandir. Souffrir ici est un signe de salut. Vous vous souvenez des disciples dans Acte 5, verset 41 Les apôtres 
se retirèrent du devant le Saint-Lédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Qui d'entre nous, s'il se retrouve dans un tribunal jugé pour le Seigneur, va sortir de là joyeux, avec un sourire Ça m'étonnerait quand même, parce que nous n'avons pas cette force. C'est un don timérité de Dieu. La souffrance. Souffrir pour votre témoignage du Christ est un grand privilège. C'est un privilège de souffrir. Souvent, ce qui se passe quand nous souffrons, nous murmurons. On se dit, pourquoi Dieu a fait ça Pourquoi moi Pourquoi ci, pourquoi ça C'est souvent difficile, c'est vrai, quand nous perdons une personne chère, d'accepter. Et souvent, en effet, on se dit, mais pourquoi Dieu a fait ça Est-ce que Dieu m'aime vraiment C'est les questions qu'on se pose. Je me suis posé ces questions à un moment donné de ma vie. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu nous a créés avec une destinée spécifique à chacun d'entre nous. Il a un plan pour nous. Et tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de nous abandonner entre ses mains, afin qu'il puisse nous guider. Parce qu'en souffrant, nous nous donnons à Dieu. Nous donnons à Dieu notre personne. Nous donnons à Dieu notre, nos biens. Nous donnons à Dieu tout ce qui est en nous. Et nous déposons tout au pied de la croix. Tout est pour sa gloire. Et dans la souffrance, nous témoignons pour Christ. Nous voyons l'exemple de Job dans sa souffrance. Quel, quel humain est capable d'endurer ce que Job a enduré Il n'y a pas de difficulté trop dure mais que pour l'amour du Christ, nous devrions endurer tout cela avec joie. Souffrir comme cela est instructif pour le monde. Et c'est une preuve de la grâce de Dieu dans notre vie. Jésus dit dans Matthieu 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Parce que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va arriver. Ça arrivera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on qu dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été là avant vous. Parce que ce que nous vivons, des prophètes l'ont vécu avant aussi. 
Et ici, nous sommes appelés à revêtir cette vertu, ce fruit de l'Esprit qui est la joie. C'est simple à dire, mais c'est le Seigneur qui nous donne cette joie dans l'épreuve. 2 Timothée 3, verset 12. En effet, tous ceux qui désirent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça fait peur. Hein Cela arrivera si ce n'est déjà fait. Lorsque décider de vivre une vie centrée sur l'Évangile, de vivre pieusement en dehors du péché, vous allez être persécuté. C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais j'assimile avec le temps. J'assimile avec le temps. Et je demande la sagesse de Dieu. Vous allez être persécuté. Lorsque vous souffrez pour votre témoignage pour Jésus, ne vous découragez pas. Soyez fortifiés par le Christ. Vous avez confiance en Dieu, vous avez aussi confiance en Jésus, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense dans les cieux est grande. Paul a une autre idée frappante à ajouter. Les Philippiens savaient que leur foi en Christ était un don. Bien sûr, ce sont eux qui ont cru, parce que Dieu ne croit pas en nous. C'est eux qui ont cru. Mais l'objet de notre foi, Jésus-Christ, est un don de Dieu pour nous. De plus, nous ne sommes pas amenés à la foi par le ministère de l'Esprit dans nos vies. Elle nous est en ce sens accordée. Elle nous est accordée. Paul ajoute maintenant, ne voyez-vous pas que de la même manière que votre souffrance est un don, bien sûr, vous souffrez mais votre souffrance fait partie de la providence de Dieu dans votre vie. Il réalise son dessein à travers elle, car dans son plan, nous le voyons dans Romains 8, verset 17, la souffrance conduit à la gloire et aide à la créer. La, la souffrance est le frottement qui polie nos grâces. Sans elle, comme le dit Saint-Claire Ferguson, nous serions d'autant plus pauvres comme réflecteurs de l'image de son Fils. Nous avons besoin de souffrir pour que la parole de Dieu, que le Seigneur puisse faire son œuvre dans nos vies, que nous puissions marcher pour l'Évangile, que nous puissions proclamer et défendre l'Évangile de Christ. Les Philippiens ont vu Paul engagé dans le même conflit. Ils pouvaient voir en lui, ainsi que les uns des autres, que par la souffrance, Christ a créé en lui un caractère. Nous le voyons dans Romains 5, 1 à 4. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes 
et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Les épreuves produisent la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. C'est l'un des, des plus grands de tous les privilèges que nous jouissions, nous jouissions ensemble en tant que frères et sœurs. À marcher ensemble, à proclamer ensemble l'Évangile, à passer ensemble à travers les différentes épreuves que nous avons et que nous allons avoir aussi. Chers frères et sœurs, Dieu est prêt à tout pour nous faire ressembler davantage à son Fils. Ouvrons-lui notre cœur. Ouvrons-lui notre cœur. Abandonnons-nous à lui. Déposons nos fardeaux sur les pieds de la croix. Nous pouvons être sûrs qu'il ne reculera devant rien pour nous changer si nous nous donnons notre vie, si nous donnons notre vie au Seigneur et que nous marchons pour l'Évangile et que nous sommes des citoyens du ciel. Parce que la souffrance n'est qu'un instrument parmi tant d'autres. Quelques applications. Première application. Si nous accordons de l'importance à l'Évangile, si nous chérissons l'Évangile, si nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous chercherons à vivre en conséquence. Nous chercherons à vivre comme le Seigneur. L'Évangile est la motivation d'une vie pieuse, d'une vie centrée sur le Christ. Cherchant à valoriser cette parole, à la mettre en pratique, à la diffuser et à être des témoignages vivants. Approfondissant notre connaissance de la parole de Dieu. Passant du temps dans la prière, dans la méditation de cette parole en nous appropriant les promesses du Dieu Tout-Puissant. Deuxième application. Il est important de saisir et de comprendre que nous sommes dans ce royaume, mais nous ne sommes pas de ce royaume. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes du ciel lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Et c'est pourquoi nous, nous voulons marcher comme le Seigneur nous le demande. Et dans ce monde, nous courons aussi un certain danger à être emportés par la vague, par les convoitises de ce monde, et demandant l'aide du Seigneur, demandant sa grâce, la force dans les épreuves, afin que dans notre pèlerinage ici-bas, que notre regard et que notre marche soient uniquement tournés pour 
le suivre vers la Jérusalem céleste. Colossiens 3, versets 1 et 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dernière application. Je l'ai répété, les épreuves vont être présentes dans notre marche. Mais tout dépend de la façon dont nous abordons ces épreuves. Comment nous réagissons Est-ce que nous paniquons Est-ce qu'à un moment donné, nous oublions les promesses du Seigneur Mais lorsque les épreuves arrivent, restons attachés à notre Seigneur. Ne regardons qu'à Lui. Parce que souvent, ce que nous faisons, c'est que nous regardons à nous. Non pas à nous, Seigneur, mais nous regardons à notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons vivre le rejet quand nous, quand nous acceptons le Christ, quand nous vivons pour le Christ, quand nous acceptons de vivre comme des citoyens du ciel, à un moment ou à un autre, nous allons vivre le rejet d'une certaine façon, de différentes manières. Mais dans ces épreuves, nous pouvons espérer dans les promesses du Seigneur. Être courageux, être tenace, ne pas paniquer, ne pas être surpris par ce qui nous arrive. Parce que, premièrement, notre Seigneur est présent avec nous dans la tempête. Notre Seigneur est présent avec nous dans la tempête. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton battant me rassurent. Deuxièmement, Christ nous fortifie dans l'épreuve. C'est une promesse. Christ nous fortifie dans l'épreuve. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me donne la force. Troisièmement, par l'épreuve, Dieu nous attire à son cœur. Osée 2, verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. L'épreuve est à notre portée aussi. Les difficultés sont à notre portée. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre. Et il nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 
il nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. Il nous a créés. Donc, il sait comment nous sommes. Est-ce que nous sommes faibles Nous sommes moyennement forts ou nous sommes très forts Et de cette façon, il saura comment nous mettre à l'épreuve. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Enfin, les épreuves révèlent la valeur de notre foi en Christ. 1 Pierre 1, 6 à 7, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu aussi, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Et merci pour tes promesses, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons du mal, ces difficultés à vivre pieusement, comme tu nous le demandes. À vivre et à exercer, Seigneur, cette citoyenneté du ciel au milieu d'un monde qui est corrompu, éternel. Seigneur, nous demandons ta grâce, nous demandons ta force éternelle, afin de revêtir tes armes. Ta parole de Dieu par la prière et à maintenir cette communion avec toi Seigneur afin que nous puissions être aux yeux du monde des témoignages vivants afin que ta parole Seigneur soit glorifiée afin que ta parole éternelle puisse avoir des faits dans la vie de ceux qui ne sont pas sauvés dans la vie de ceux qui te cherchent Seigneur Seigneur, nous te prions afin que tu puisses polir notre caractère, que par les épreuves que nous allons avoir, Seigneur, que nous puissions avoir ce courage que Jésus avait dans le désert, même face à Satan qui le tentait. Seigneur, nous avons besoin de ton courage céleste. Nous avons besoin de ta force, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes faibles, nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons pas marcher. Viens à notre secours éternel. Sois présent dans notre vie éternelle. Prends place dans notre cœur, prends place dans nos familles, prends place dans cette assemblée, Seigneur. Que tu sois dans le cœur de chacun d'entre nous. Que ta paix qui surpasse toute chose garde nos pensées uniquement en toi, uniquement en toi. Seigneur, que nous puissions garder cette unité de foi, de vivre ensemble en communauté et en communion parfaite afin de lutter contre les épreuves du mal. Parce que nous savons que le diable rôde éternel et il cherche à détourner nos âmes de ta voix. 
que nous puissions veiller, prier, mettre tout entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Afin que même si nous nous retrouvons, Seigneur, en difficulté, avec ou sans pasteur, mais que ton Église avance, que ta parole soit proclamée, que l'Évangile puisse avoir cet impact. Et que même si les épreuves arrivent, Seigneur, que nous puissions demeurer dans la joie, dans la paix, marcher dans la sanctification. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité. Nous savons que tu vas être là, que tu es toujours là avec nous, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes égarés, où nous n'avons pas cru en toi, Seigneur. Et nous nous sommes reposés sur nos propres forces, sur notre propre intelligence. Seigneur, donne-nous de nous abandonner entièrement, complètement à toi. Que nous puissions vivre authentiquement. Que nous puissions vivre en communion parfaite avec toi, Seigneur. Que ta parole soit notre partage. Que nous puissions la méditer en tout temps, Seigneur. Je te remercie pour cette assemblée. J'ai foi, j'ai l'espérance éternelle que tu prends soin de chacun d'entre nous. Et que tu gardes nos cœurs, Seigneur. Gloire à ton nom éternel. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.